0: Willkommen zum Deutschen Natur Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist...
1: Der Kolja, hallo.
0: Ja, hast hier ja lange nicht blicken lassen. Möchtest du eine Erklärung abgeben, warum?
1: Warum? Ich hätte ja auch an anderen Tagen gekonnt, wo du wiederum nicht konntest. An also einem, schieb die Schuld nicht An auf einem, auf an einem, wo ich Klausur hatte.
0: Aber gut, jetzt bist du ja hier. Ein Grund mehr zur Freude. Und zum Aufwärmen machen wir heute keinen Cast mit einem Review, sondern einfach... Wir machen ein Review ohne Cast. <lacht> das wär's. Bis dann. Nein, wir haben heute nämlich noch Sachen zu verschenken. Es stehen ja immer noch die Gewinner der quiz aus. Zu verschenken ist gut. Man musste was leisten dafür. Ja, haben sich wenige getraut. Ich bin noch ein bisschen enttäuscht. Aber fangen wir doch mal an mit unserem Quiz.
1: Mhm. Es gab ja zwei Quizze. Das eine war das Cast quiz das traditionelle, mit, ja, dieses Jahr sehr einfachen und locker zu beantwortenden Fragen. Das war so eine Aufwärmgeschichte. Und dann gab es natürlich das Quiz von Annika, wo es um... Ja, David Tennant und ja, alles also Schermpampel um ihn herum so ging.
0: Genau, also da, in dem Fall, Annika hat ihre Sachen verschenkt und so musste man da arbeiten. <lacht> äh, wobei wir haben es auch verschenkt, die Leute vom Public Huin. da waren die Fragen nämlich auch relativ einfach. Die waren einfach. sehr einfach. Und multiple choice Aber ich fange noch einfach mit multiple choice Ja, die Multiple-Choice-Fragen, die lese ich auch nicht nochmal vor, weil die Leute, die da waren, haben die Zettel ja eh abgegeben, können sich eh nicht mehr an die Fragen erinnern. Ja, und die, die nur zuhören, die. Kinderding eh nicht. Eben. <lacht> äh, aber kommen wir doch mal zu unseren Fragen. Das erste war: Was ist The Dark Palace und was hat es damit auf sich? Eine
1: deiner Lieblingsfragen.
0: Genau, denn es ist ein Anbauend, was geschrieben, produziert, aufgenommen wurde. Und dann musste man es wegschmeißen, weil der BBC der Inhalt nicht gefallen hat. Ähm, wie viele Minuten Hookast gab es einschließlich der Folge 100? Das waren circa 4.300. Das waren circa. Ja, es variierte immer ein bisschen, ob man die Länge nimmt, die angegeben ist. Die genaue Länge, die Länge gründet nach Minuten. Aber alles so in dem Kreis haben wir gelten lassen. Nenne 13 Personen, die bereits den Doktor gespielt haben, aber nicht in der offiziellen TV-Serie. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Da gibt sogar Google und Wikipedia einiges her. Mhm. Man nenne nur die Anbauendoktoren, man nenne Rowan Atkinson. Irgendjemand hat dich genannt. Warum? Habe ich mich auch gefragt, weil du angeblich in Hörspielen schon mit den Doktor gespielt hast. Bin, bin ich über irgendwas nicht informiert. Möchtest du, möchtest du mir etwas sagen? Nicht, dass ich wüsste. Na,
1: Vielleicht gut. hat, als ich geschlafen habe, hat einer irgendwas aufgenommen und veröffentlicht.
0: Na, komm, ja, sag das jetzt. Screwdriver. Okay, jetzt haben wir ihn. Naja, aber zumindest das war für die wenigsten ein Problem. Dann kommen wir zu der einzigen Frage... Die niemand beantworten konnte. Komisch, habe ich nicht verstanden. Ja, wie wurde die Roboterkatze genannt, die für Survival hergestellt wurde? Ja, die hatte einen knuckligen Spitznamen namens Scooty. Genau. Äh, ließ sich tatsächlich auch nicht ergoogeln. Ich habe es probiert. Nicht? Man muss da tatsächlich schon etwas mehr wissen. Aha. Dann die nächste Frage. Lisa Bauermann spielte zwei Jahre vor Survival in einer weiteren Drama-Series mit. Das war Casualty, ne? Das war Casualty. Und ihr Charakter hat etwas gemeinsam mit dem Charakter aus Survival, nämlich... Wurden beide erstochen. Korrekt. Woher kommt der Spitzname Chunky für Group Captain Gilmore in Remembrance of the Daleks?
1: Äh, ist etwas komplizierter. Die Kurzfassung, die Pistole, die der gute Mann in die Hand gedrückt bekommen hatte, war laut Drehbuch ein Chunky Revolver, also ein bulliger, <lacht> großer Klumpen. Worüber ne? sich der Schauspieler auch diverse Male ja, aufgeregt hat. Ja, wobei er hat dann irgendwann immer, daraus entwickelte sich so ein Spitzname, weil er dachte, Chunky ist so der Hersteller. Mhm. Das ist chunky. ich hätte mir gerne meine chunky.
0: Und das Beste war, Sylvester McCoy hat es dann einfach mal Flux in die Folge <lacht> eingebaut, indem er ihn Chunky Captain Gilmore genannt hat. Ja. Ähm, was haben wir dann auch? so, was haben der Cybercontroller aus der klassischen Serie und der Roboter aus der Folge Robot gemeinsam? Beide wurden gespielt von Michael Kilgareth, jemand, den ich wegen seiner Stimme sehr, sehr gerne mag. Äh, irgendjemand sagte, beide stammen nicht von der Erde, was für den Robot eine glatte Lüge ist. Der wurde da geboren. 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 <lacht>
1: Von der Robot-Mama.
0: <lacht> in The Crusade spielte Julian Glover eine tragende Rolle. Er hätte der berühmte Schauspieler abgelehnt, wer war als Alternative eingeplant?
1: Als Alternative für den König war gedacht, der Nicolas de Courtney.
0: Wäre es bloß mal, obwohl dann hat er vielleicht keine Umgang nee, nee, gehabt. Nee, dann hätte Dokument er vermutlich kommen. nicht mhm.
1: den Brick gemacht.
0: Welcher Schauspieler aus The Chase hatte sich bereits für eine der Minoptra-Rollen beworben und, und wurde schließlich in dem Dalek-Merkteiler eingesetzt? Ja,
1: er wurde nicht als Minoptra genommen, was vielleicht ganz gut ist, ja. das war Peter Burfs.
0: Ja, Minoptra war auch Karriereende, glaube ich, für viele Leute. <lacht>
1: Man erkannte sie ja nicht.
0: Welche Geschichte hätte nach dem Willen des damaligen Produzenten Hartnells letzte sein sollen? Aufgrund eines Fehlers spielte er doch noch in einigen Folgen mit. Fehler ja, in Anführungszeichen. Fehler
1: in Anführungszeichen. Also das hätte sein sollen, das Celestial Maker. Mhm. Die Idee war damals gewesen, dass als Regenerations oder wie auch immer, damals nannte man das ja nicht so, aber mhm. die Regenerationsfolge zu nehmen, wo er halt am Schluss eines Spiels geändert wurde optisch und der andere Schauspieler hätte dann übernommen. Aber es gab wohl, das ist dann jetzt hier Mythos, ob das stimmt oder nicht, weiß man nicht, ähm, der Vertrag von Hartnell lief aus und äh, irgendeiner brachte ihm den neuen Vertrag, ganz automatisch. Das war so jedes Jahr also der tun <lacht> neuer Ups. Vertrag unterschreiben. Also mussten sie weitermachen, ob das stimmt oder nicht. Man weiß es nicht mehr.
0: <lacht> so, dann haben wir noch ein paar, zwei genau genommen. Welches war die erste Doctor Who Episode, welche zu einem Kinofilm gemacht werden sollte? Und welches Unternehmen hatte diesen Plan? Ja, Disney hatte
1: diesen Plan und zwar wollten sie Marco Polo verfilmen.
0: Auch da, Gott sei Dank, das nicht, dass das nicht geschehen ist. Ach, wäre vielleicht gut gewesen, man weiß es nicht. Von Disney. Man weiß es nicht. In den 60ern. Man weiß es nicht. Man ahnt es. Aber.
1: Es hätte den Knick nach oben gegeben.
0: <lacht> äh, so, welche Schauspieler übernahmen die Rolle des Doktors in dem Bühnenstück The Ultimate Adventure? Auch ganz leicht zu ja,
1: googeln. Colin Baker.
0: John Pertwee. Und der Cyber. Der, der, der Cyber <lacht> David Banks, der im Übrigen in diesem Stück nicht den Cyberleader gespielt hat, nee. sondern äh, einen der, 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 der ja. Söldner, das habe ich gesucht. Ist das Wort schön. Söldner, was du suchst? Ja, vielen Dank. Bitteschön. Ähm, ja, aus dem Multiple-Choice-Test, den wir im Kino gemacht haben, gab es einen Gewinner mit 10 Punkten, das war der Wouter. Wouter. Dann haben wir eine Person, die 9 Punkte hat, das war der Bass, BAS. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, man möge mir verzeihen, es klingt aber auch nach einem Holländer. Bass. Und ja, vier Personen mit 8 Punkten. Aus unserem Quiz haben es tatsächlich zwei Personen geschafft, elf Punkte zu holen. Wie gesagt, Scooty war nicht zu ergoogeln. Den Rest hat man gefunden. Das waren dann die gute Snobby und die Moogie, die jetzt auch im tode forum angemeldet sind. Eine Person mit neun Punkten, das war der gute David. Und eine Person mit vier Punkten, die wir, glaube ich, nicht weiter beachten müssten. Dennoch vielen Dank fürs Versuchen. Ähm, vier? Hätte vielleicht auch vier? Vier. Vier ist klasse. Mhm. Wann Versuch. Das war die Person, die dich als Doktor abgestempelt hat. Aber nichtsdestotrotz. Bonuspreis! Danke. Bonuspreis! Äh, vielen Dank an alle Teilnehmer. Ähm, Hab mich gewundert, dass es so wenig waren. Auch wenn die Fragen schwer waren, es das ist heißt ja, man muss nicht alle beantworten. Und, wie wir sehen bei den beiden Damen, es sind ja durchaus alle zu beantworten gewesen, bis auf eine.
1: Ja, die hüpften auch schon vor Freude herum, als sie die Preise entgegennehmen durften. Wir haben sie nämlich schon beim Dr. Hu Stammtisch bekommen. Der ist jetzt schon zum zweiten Mal gewesen.
0: Ja, und sehr erfolgreich. Wir waren wieder um die zehn Leute. Es war sehr lustig.
1: Diesmal in Düsseldorf, das nächste Mal dann wieder in Köln.
0: Genau. Äh, Datum wird wie immer noch bekannt gegeben. Aber kommen wir doch kurz ansonsten zur ausgelosten Preisvergabe. Den ersten Preis hat die gute Mugi gemacht. Das wäre dann die Voyage of the Damned, DVD und ein Jahr Vox. Den zweiten Platz äh, hat sich der Wouter gesichert. Er bekommt die Runway Bride. Ist eigentlich mehr ein Trostpreis, ne? aber...
1: Bestrafung. Ja, aber das falls sich jemand fragt, dass das, das äh, die Idee mit den Christmas Specials lag ja wiederum daran, weil wir eben beim Weihnachtstreffen eines der Weihnachtsspecials gezeigt hatten und in diesem Kontext haben wir dann gesagt, wir verlosen halt alle Christmas Specials.
0: Genau. Das dritte geht dann an den Bass. Weil die äh, Snobby hat direkt gesagt, ich möchte keine ersten Preise, selbst wenn ich den ersten Platz machen sollte, und sie hat rein rechnet schon ersten gemacht, sondern hat sich auf das Make Your Own Adventure Buch mit dem sechsten Doktor versteift, und das habe ich ihr dann auch zugestanden, weil wenn man schon sich die Mühe macht, mitzumachen, dann soll man auch kriegen, was man will. Insofern es möglich ist natürlich. Ich glaube, ich mache da auch mal mit. Ich will auch mal kriegen, was ich will. <lacht> äh, ja, dann ganz kurz. Die Soundtrack-CD geht an den David, die Mythmakers DVD mit den Brian und Graham Harper geht an Ralf Roger. Äh, ein Jahrbox geht an Miriam und ach, das Doctor Who Adventures geht auch ebenfalls an Snobby, weil ich dachte mir, wenn man schon mitmacht und nur einen kleineren Preis haben möchte, dann kann man noch beide kriegen. Äh, ansonsten habe ich, glaube ich, aber hier noch ja, welche. Sie hat doch schon komische
1: Ideen gehabt, was man mit dem, mit dem, mit dem Gimmick machen kann. <lacht> es gibt, glaube ich, ein ne Ergänzungsset mit Motor. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, und ein paar Trostpreise gehen an die übrigen Leute, werdet ihr dann merken, wenn ihr angeschrieben werdet, muss man jetzt nicht einfach Oh mein Gott, was <lacht> ein Paket. Ein Trostpreis, schnell weg. Äh, ja, dann haben wir auch noch äh, vier Teilnehmer gehabt bei dem David Ten Quiz. Es ist erstaunlich, die Fragen waren fast geschenkt, da machen trotzdem wieder nur vier Leute mit. Die Frage ist, sollen wir die Antworten vorlesen oder? Ja, natürlich. Wir haben doch keine Wahl. Die Leute wollen das doch wissen.
1: Uh, ja, die gute Annika hat uns nämlich Fragen und Antworten hier gelassen. Erstens, welchen Job nahm Richard, gespielt von David Tennant im Film L.A. Without a Map, nach seinem Umzug nach L.A. als erstes an? Er war Stricher. Pool, er war Stricher. <lacht> Poolreiniger. Zweite Frage, zu welchem Datum lässt Deren Brown, David Tennant, im Trick-or-Treat zurückreisen. Das war der 29. September 1938. Drittens, welche Farbe hatte David Tennants Anzug auf der Hochzeit von
0: Billy Piper? Das wusste ich. Dann sag. Rot. Bordeaux-Rot aus Samt. Hier steht nur Rot, aber du hast recht. Ja. <lacht> Viertens. Und ich möchte hm? kurz sagen, auch wenn Annikas Gegner überhaupt ist, es stand ihm. Das hat ihm gut gestanden. David Tennant ist einer der wenigen Männer, die mit davon kommen, Rot zu tragen, dann noch ins Samt.
1: Ja, schuchtlige Farben kann nun mal nicht jeder tragen. Viertens, wie lautet das Nummernschild des Wagens, mit dem David Tennant im Film, ich glaube es heißt Learners, Fahrstunden gibt? Das Nummernschild lautet R647VLF. Fünftens, auf wen trifft der Spruch zu, man sieht sich immer zweimal im Leben? Tja, da meinte sie zum Beispiel auf Jessica Heinz, auf David Morrissey und auf, ich glaube, Sean Dingwall oder so ähnlich. Okay. Interessieren mich alle nicht. Nee, mich auch nicht. Sechstens, wie oft und zu welchem Lied wird David Tennant von David Morrissey im Pool untergetaucht? Ja, zweimal zu... Das gibt's auch bei SingStar, glaube ich. <lacht> Siebtens... Äh, welche Rundenzeit ist David Tennant bei Top Gear gefahren? Das war ähm, 148.8 Minuten. Nein, eine Minute, 48 Sekunden, 80. Ich denke, sonst wäre es eine sehr lange Sendung geworden. <lacht> Vielleicht beim Dreirad oder sowas. Bobbycar. Gebrochen Beinen. Mehr haben sie ihm nicht zugetraut. <lacht> Hier, nimm mal das Car. Achtens, in welche Pobacke bekommt David Tennant in der Serie Taking Over the Asylum die Beruhigungsspritze in die Mitte? <lacht> Mitten rein. Ganz tief. Nein, rechts steht hier. Neuntens, in welchem Film sind sich, ich lese das jetzt vor, ja, Ninth bitte. und Tenth schon mal begegnet? Ninth und Tenth kenne ich. Kennst du Ninth und Tenth? Das ist mir auch, keine Ahnung. Vielleicht meinst du den neunten Doktor und den zehnten Doktor.
0: Oder auch nicht, wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Aber
1: der Film ist Jude. Okay oder Jude ich Jude ist <lacht> vielleicht der deutsche Titel ich weiß nicht Jude Jude oder Jude Involucaste zehntens wie lautet die letzte Zeile des Lieblingsliedes von David Tennant All of this world
0: ähm, er hat es wohl angeblich auf an seiner Webseite stehen aber wer weiß wie lange er die nicht aktualisiert hat seit die neuesten Charts draußen sind haha ha. äh, naja gewonnen hat zumindest Maria Herz Maria Maria herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle du Aber der Preis geht nach Amerika <lacht> genau. oder an Rani ja, es gibt zwei Filme und den Dalek Cookie Cutter. Den habe ich gesehen. Ja, Hat mich nicht beeindruckt. Mich auch nicht. Aber er macht Dalek Cookies. Nicht alleine, aber er braucht ein bisschen Hilfe. Jemand, der Teig macht, schlanzt, ja. backt. Ja, so viel von uns dazu. Wir haben jetzt erstmal alles rausgehauen. was wir haben. Die Preise sollten innerhalb der nächsten Woche irgendwann bei euch eintrudeln, beziehungsweise eine E-Mail mit der Nachfrage nach eurer Adresse, wenn ihr die noch nicht angegeben habt. Ja, an der Stelle geht auch mein Dank raus an zwei Leute, nämlich einmal an den Lars für eine Sachspende, die auch im Laufe des Jahres unters Volk gebracht wird. Im Übrigen haben wir dieses Jahr, glaube ich, das Geschenkjahr schlechthin, wir haben hier noch so viele Sachen zur Verlosung liegen, dank diverser Leute. Also selbst, wenn den Lukas nicht regelmäßig hört, habt ihr unter Umständen die Chance, einiges abzugreifen. Äh, ja, mein zweiter Dank für heute geht an den Sebastian, der uns nämlich Geld gespendet hat. Geld ist immer gut und liegt im Moment in meinem persönlichen Hawaii-Fonds. Also wenn ihr irgendwann beim Hukas das Meer im Hintergrund rausschnürt, dann wisst ihr, ihr braucht nicht mehr Spenden. <lacht> ja, nicht dafür. Dann, der Trend geht zum Zweithaus, auf einmal. <lacht> ja, dann vielleicht für die Angestellten. Ja. Apropos Angestellten, um den Bogen jetzt etwas bizarr zu schlagen. Es hat jemand was für uns getan, obwohl wir nicht bezahlt haben. Das heißt, er ist kein Angestellter, aber äh, bla 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 bla. Wir hatten in der letzten jada, Folge... Jada, ja jada. <lacht> wir hatten in der letzten Folge dass den ersten Teil eines Experimentes, was einige Leute im betrunkenen Zustand mit einem ebenso betrunkenen Herrn durchgeführt haben, der der noch nicht kannte, weil die Soundqualität ein bisschen... Nicht gut sehr positiv ausgedrückt war. Haben wir dann zur Umfrage gestellt, ob man den zweiten Teil auch im WhoCast hören möchte oder eher nicht. Die Tendenz ging zu eher nicht. Darum ist das komplette Paket jetzt zum Download bereit und der Link ist auf unserer Webseite. Also wer sich das Ganze nochmal anhören möchte, www.whoocast.de unterm Eintrag zum aktuellen Cast. So, dann haben wir aber noch, noch mehr erfreuliche Nachrichten, nämlich viele Leute, die uns zuhören. Und es gibt ja viele Leute, die hören uns unterwegs. Und ja. die haben sich dann immer. <lacht> und die haben ja nicht immer unbedingt dann ihr Laptop dabei, um uns etwas zuzuschicken oder ein MP3 für uns aufzunehmen. Deswegen haben wir jetzt eine Telefonnummer mit einer Mailbox, die 24 Stunden geschaltet ist, auf der man uns Nachrichten hinterlassen kann. Von überall. Es ist eine Düsseldorfer Nummer, also praktisch so also eine ganz
1: normale lokale Nummer, die man, wenn man wie man heutzutage fast immer hat, eine Flatrate für sowas genau.
0: völlig umsonst anrufen kann. Genau. Die Nummer ist die 0211 für Düsseldorf 5800 85951. Steht auch schon unter Kontakt auf unserer Webseite. Ich wiederhole sie jetzt noch einmal, falls ihr gerade sitzt in der Bahn und das Verlangen habt, uns etwas zu sagen. 0 zu 5800 85951. Vielleicht speichert sie auch ins Handy. Man weiß ja nie, wann es mal. Ja, ihr landet damit aber nicht bei uns.
1: Das ist dann wirklich, da kann man nur eine Nachricht hinterlassen. Genau. Die
0: Nachricht darf maximal 80 Sekunden lang sein, wird uns dann per WAVE-Datei zugeschickt und dann können wir sie abspielen. Ja, ihr könnt aber natürlich so häufig anrufen, wie ihr wollt. Natürlich. Nur noch 80 Sekunden ist halt Schluss, dann müsst ihr wieder anrufen. Wäre halt nett, wenn ihr dann dazu sagt, wer ihr seid und das möglichst kurz, weil sonst geht ja von den 80 Sekunden. Genau. Aber es ist auch die Chance, uns anonym zu beleidigen. Dann ja. solltet ihr allerdings die Rufnummernübermittlung ja. ausstellen, denn die Rufnummer wird leider mit übermittelt. Die ja, Säue! Ich habe gerade einen Podcast gehört. Ich finde, obwohl wenn Leute schon irritiert sind, wenn sie lachen in der Bahn und die Leute gucken dumm, dumm rum, wenn man dann noch zum Handy greift und Beleidigung <lacht> in <im> ein Handy brüllt. <lacht> Wäre ihr seid noch, Schweine, ihr seid solche Schweine, wenn ich euch erwische. Rechnet damit, dass an der nächsten Haltestelle die Polizei schon da ist. <lacht> Wäre wie gesagt etwas bizarr. Es hat aber schon jemand auf das äh, gute Stück gesprochen. Teil, genötigt oder nicht genötigt? Teils genötigt, aber sie hat auch etwas zu sagen, was uns direkt zum letzten Punkt für den heutigen Podcast führt. Die gute Snuffy vom Castaway-Podcast hat nämlich zum einen meiner Nörgelei nachgegeben, dass endlich jemand mal anrufen soll. Und zum anderen hat sie ihre Meinung zu einem der News-Items bekannt gegeben, was ich gleich noch vortragen werde. Ich würde sagen, wir hören da mal rein und dann kommen wir direkt zu den News. Wir kriegen also erst die Meinung und dann die passende News. Ja. Auch was anderes mal. Ja, wir beschäftigen uns auch mit einer Show, die um Zeitreisen geht. <lacht> Hallo WhoCast,
2: hier ist Muskin von ähm, Castaway und ich bin gerade dabei, Castaway zu schneiden und da wird mir mal ein bisschen langweilig. Deshalb wollte ich Grüße hinterlassen und überhaupt gar nicht, weil Raphael gestern den ganzen Tag umgeholt hat, dass keiner anruft. Und ähm, ich wollte noch sagen, dass ähm, ich überhaupt nicht will, dass Michelle Ryan der neue Companion wird. Okay, ähm, wir hören uns bestimmt bald wieder. Tschüss.
1: Daraus lernen wir auch gerade, dass man in der U-Bahn doch nicht anrufen sollte. <lacht> Sie war zu Hause. Das ja, ja, so. aber nicht überlegt, wie sie in der U-Bahn wäre. Aber
0: wir lernen was anderes
1: raus. Dass Michael Ryan neue Companion wird. Erstmal
0: das. Ja. Und wir lernen daraus, dass Leute von Castaway sich langweilen, wenn sie ihre eigenen Sachen hören. Ähm, ja, aber kommen wir zu den News. Es gibt nämlich News zum nächsten Special, Planet of the Dead. Zuerst zu den Casting-News, wo wir gerade beim Thema sind. Äh, Michael Ryan wird den neuen Companion spielen. Erstmal den One-Off-Companion. Also ja, für ja, dieses natürlich. eine Mal. Ich denke auch nicht, dass sie diese Folge überleben wird. Schauen wir mal. Man kennt sie aus Jekyll. Zum Beispiel. Da habe ich sie geliebt. <lacht> Jeden Abend. <lacht> äh, man kennt sie auch The Bionic Woman. Da habe ich sie gehasst. Da fand ich sie nämlich ziemlich kacke. Aber egal, ich sehe dem positiv entgegen, auch wenn ich finde, dass sie neben David Betend komisch wirkt. Nee, sie wirkt okay. David Tennant sieht wieder scheiße aus auf den Fotos. Ja, oder nicht?
1: Das ist, ich weiß nicht, das, das wirkte so, als wäre der rein montiert irgendwie. Als wollte er sie auch gar nicht anfassen irgendwie. Ach,
0: David Tennant fasst doch alles, ne? Naja. Ja, nee, aber die, die Fotos sahen irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, irgendwas stimmte mich für mich an den Bildern rein optisch nicht. Ich weiß nicht, ja. ob es an ihr lag, an ihm, aber irgendwas hat mir nicht Vielleicht gepasst. Vielleicht war das ja immer Peel Kampfanzug. Ja, aber es gibt noch mehr Casting-News, nämlich Lee Evans spielt auch im nächsten Special mit. Ich bin ja so glücklich. Ja, fand's den gut? Nein. Ich auch nicht. Ich finde den furchtbar. Ich hab, ich fand ihn in Verrückter Mary schon irgendwie komisch und nicht lustig vor allen Dingen. Und dann habe ich irgendwann einen unsäglichen Jackie Chan-Film mit ihm gesehen, da ist er mir auch tierisch auf die Nüsse gegangen. Aber naja, man es muss gibt, leiden können. Es gibt noch mehr News zum Special und zwar werden ja Szenen in Dubai gedreht und es hat die BBC beschlossen, den roten Doppeldeckerbus der irgendwie wichtig ist für die Folge. Ja, er transportiert die auf den Wüstenplaneten. Genau. Erinnert mich ein bisschen Arrakis. an Harry Potter. Da gab es ja auch so einen Bus, der Leute irgendwo hinmachte. Den, den gab es auch schon bei Doctor Who selber. Ja, ich denke ich denke nicht, dass es Iris ist. ist ich auch nicht. Äh, glaube nicht dran. Viele ja. glauben mir, es könnte Iris Wildtime nee, die sein. Die hat ich ja auch einen ganz anderen
1: Namen, die heißt ja irgendwie so einen ganz komischen Namen hat der Charakter. Lady schlag mich tot. Also ganz Lady lang. Wildtime. Nein, also nicht Wildtime, <lacht> aber vielleicht ist die Busfahrerin Iris. <lacht> genau.
0: Und das das ist, nur das die ist nämlich dann der Gag, die
1: fokussieren sich auf den Charakter, der der im Bus ist, aber die Busfahrerin haben wir noch nie gesehen. Das sollte dann Und bitte das Katie, Katie Manning, Manning sein. Aber mit ich, Brille,
0: mit Brille bitte.
1: Aber ich meine, auf dem <lacht> Foto sah man bereits
0: den äh, Busfahrer. Ah, jetzt, jetzt habe ich es. Deswegen sieht der Bus da so scheiße aus. Katie Manning hat die Brille vergessen, da ist eine Gefahr. Genau, aber du greifst voraus. Der Bus sieht nämlich jetzt scheiße aus, weil man Arbeiter nicht mehr trauen kann. Ja, auf dem Weg nach Dubai hat der Bus ziemlich gelitten. Als ich die erste News sah, sagte ich, okay, sind ein paar Fenster rausgefallen oder so. Ich <lacht> stelle mir das gar vor. Wir haben da ein Problem. Ich Fällt nicht <lacht> Kann man wieder richten. Ha, ha, haben Schlammer am Bus. Ist nicht schlimm. Ja. Kann man richten. Ich kenne Bruder. Macht. Wenn jemand drin gesessen hätte, auf der oberen Etage, die Leute hätten nicht überlebt. Seien sie sind klein. Verdammt klein. Aber sonst äh, nein. Jetzt hieß es dann erst, dass äh, Russell T. das Drehbuch ganz schnell umschreiben möchte. Wobei ich gesagt habe, das würde der Qualität vielleicht nicht mal im Abbruch tun, wenn man den Drehbücher von Archie die sonst so zuließt. Aber aber es ist wohl so, dass die BBC jetzt einen zweiten oder beziehungsweise dritten Bus dritten gekauft Bus. hat. Man weiß allerdings nicht, ob man sich auch traut, den nach Dubai zu verschiffen <lacht> oder nicht. Ist halt die Frage. Vielleicht ist ja auch nur dazu da, eben noch die Szenen, die man in London noch nicht gedreht hatte, mit dem guten Stück abzudrehen. Aber vielleicht schaffen wir auch noch die. Ansonsten wurde gesagt, werden die Beschädigungen durch einen Alien-Angriff erklärt. Kein Thema. Bus fährt durch einen Vortex. Oh, sie schießen. Peng, peng. Mhm. Und sie landen. Drehbuch as usual. Was gibt es sonst noch? Oh, Freeman Ergermann soll für eines der weiteren Specials zurückkommen. Ich habe die böse Befürchtung, wenn man nutzt sie für die Transition zum nächsten Doktor ja, besser als Rose. Ich möchte niemanden. Ich möchte, dass der Doktor allein auf einem Klo stirbt und sich das Genick bricht. Wie gesagt, blitz beim Kacken treffen. Er geht praktisch <lacht> Da so doch diese furchtbare ja. Fällt mir da wieder ein. Nein, der, der Doktor soll einfach sagen, so, ich bin in der Alien-Kneipe. Ich gehe jetzt hier mal eben auf Klo. Und dann kommt einmal Doktor raus. Hallo. dann braucht er nämlich zum Beispiel auch nicht zahlen. Nö, einfach gehen. Genau, er wird ja nicht erkannt. Das Finale, in dem David Tennant uns dann schlussendlich leider verlassen muss, wird gefilmt von Euros Lynn Oder Euros wie auch immer man ihn ausspricht. Kennen wir schon aus diversen tortschut folgen Ist kein schlechter Regisseur in meinen Augen, aber lässt sich natürlich immer schön vergleichen, ob man Tortschut oder Dr. Who stellt verschiedene Ansprüche. Ich sehe dem froh entgegen. Ich glaube, wenn man den unbekannt genommen hätte, wobei ich da ja immer auf Graham Harper setze, muss ich ganz ehrlich sagen, weil seine Regiearbeiten, gerade für die Serie haben mir bisher fast ausschließlich am besten gefallen. Du hast keine Meinung? Na gut. Ähm, dann habe ich noch was, zu dem du keine Meinung hast. Der Torchwood-Trailer ist draußen für die den Staffel 3. Hab ich
1: habe da eine Meinung.
0: <lacht> dann, äh,
1: Feuer. Ja, was soll man dazu sagen? Man sieht wieder mal, überraschenderweise sind es diesmal wieder Kinder, die unter irgendein Bann geraten und sich nicht mehr bewegen, nichts mehr tun, weltweit natürlich. Und da scheint irgendwie was ganz Böses zu passieren. Captain Jack wird, glaube ich, einzementiert. Äh, doch, doch, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, Gwen springt aus einem
0: Ambulance-Car, schießt mit beiden Händen, Waffen halten, also es ist, ist doch Dreck. Fand ich gar nicht. Also, erstmal was für von Klasse irgendwas mit den Kindern sein sollte. Und
1: Children of the Man. Children of Children. The Earth. Ja, Earth. The
0: Man, you know? The Man. Nein, aber ich denke mal, was wir im Trailer gesehen haben, wirkt altbacken. Also, wir kennen es aus der Christmas Invasion, Blood Control, bla, 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 Aber, damit wird man keine fünf Folgen am Stück am Leben erhalten können und die... Was denkst du? <lacht> Und was mich am Trailer ansprach, war so dieses Oh, Torchwood weiß was, was es nicht wissen darf, bringt die Leute um. Es wirkte mich auf ein bisschen wie die Prämisse damals bei Mission Impossible, dem ersten Kinofilm, den ich nicht sonderlich mochte, aber die Idee fand ich ganz gut. So sagte, okay, das Team ist böse, vernichtet alle aus dem Team. Ja, aber wollen wir das wirklich sehen? Ja, das möchte ich sehen. Ich fand ja oh. auch, wie gesagt, die zweite Staffel oh, ganz okay. Das hat doch
1: alles schon mal irgendwo und jetzt muss man jetzt unbedingt mit noch nochmal sehen.
0: Wie gesagt, ich bin dem positiv eingestellt, ich freue mich ein bisschen drauf. Und äh, was man im Trailer gesehen hat, mal abgesehen von dem Fuß, der absolut unnötig war, aber man vielleicht muss, man muss die Gemeinschaft System ansprach, fand ich, es wirkte auch nicht unbedingt so, dass man es auf familienfreundlich getrimmt hat. Insofern, ich, ich ja. freue mich drauf, kann ich einfach mal so sagen. Ja, war klar. Ja, ja, ich habe mich auch auf David Tent gefreut. Dann gibt es News zum neuen Doktor. Denn es ist heute bekannt geworden, wie seine Vertragsbedingungen so aussehen sollen. Angeblich hat der Gute für drei Jahre fest unterschrieben, mit der Option auf zwei weitere Jahre. Und er wird mit einem Trinkgeld für alle fünf Jahre von eine Million Pfund abgespeist. Im Gegensatz zu David Tennant, der eine Million pro Staffel kriegen sollte. Ist nicht schlecht. Nee, ist nicht schlecht. Und vor allem hat man dann wirklich drei Jahre ganz sicher. Also wird er nicht den Eckelsten machen und sich verdünnisieren können nach einer Staffel. Und wenn wir ihn wirklich fünf Jahre hätten, wäre es der längste neue antierende Doktor. Fände ich gut. Und außerdem kann man das Geld für andere Sachen einsetzen. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde. Das werden wir dann nach ungefähr Staffel 3 sehen, ob wir das <lacht> gut finden. Äh, ja, dann gibt es News von Big Finish. Möchtest du die kleinen News, die uns weniger interessieren, oder die großen News, die wir ganz geil finden werden? Ach, mach einfach los. Nein, sag, entscheide dich. Ach, die kleinen. Die kleinen. Big Finish produziert ab, ich glaube, irgendwann dieses Jahr, Audiobooks zur neuen Robin Hood Serie. Siehst du, ich habe gesagt, die werden uns nicht sonderlich interessieren. Schweigen im Wald. Der, unter anderem <lacht> liest der Sohn von Patrick Troughton die Geschichten ein. Du bist so unbeteiligt, freu dich ein bisschen. Nein, ich <lacht> denke, die neue Deutsche Serie ist scheiße. Ja, aber viele Leute, die Robin Hood Serie mögen die neue, ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, Gibt's sich da mal ranzuhören. Ja, wir haben am Stammtisch einige kennengelernt. Ernsthaft, die mögen die? Ja, die fanden die gut. Kann ich mir nicht vorstellen. Frag mich nicht, ich hab sie nicht gesehen. Komisch. <lacht> ja, es gibt große News von Big Finish. Oh, Und zwar hätte ich mal eher große News gesagt. Ja, und zwar reden wir immer viel davon, dass Big Finish ja vieles nicht mehr darf, seit Jop. die neue Serie da ist. Jo. Themen dürfen nicht mehr behandelt werden, eigene Doktoren dürfen nicht gecastet werden und so weiter und so fort. Diesmal sind es News, dass Big Finch etwas darf, was sie sehr lange Zeit nicht durften. Sie dürfen nicht verfilmte Drehbücher als Audios produzieren und das heißt, wir hören die Staffel 23, die ursprünglich mit Colin Baker geplant war, aber dann verworfen wurde, um uns Trial of the Timeout zu servieren. Erstaunlicherweise sind es sieben Hörspiele, die angekündigt sind. Zwei sind bisher erst confirmed, die anderen soll es im Doctor Who Magazine dann geben. Vorher wollte Big Finish nichts sagen. Das eine ist äh, The Nightmare Fair. Also die Rückkehr des Celestial Toymakers. Mission to Magnus heißt das andere. Und Dinge. Mission to Magnus, das ist die Rückkehr von Syl. Und den? Ice. Warriors. Äh, Finde ich sehr gut. Vor allem gibt es uns die Chance, den sehr, sehr guten Schauspieler von Zill mal wieder zu hören. Äh, Sabil Laban. Sabil Laban, genau. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Und viele Leute jetzt vielleicht kreischen und heulend in ihr Kissen weinen. Nein, es ist kein Bollywood-Star. Das sehe komisch <lacht> aus. Ja, wie gesagt, die übrigen fünf Hörspiele werden im Datum Magazin bekannt gegeben. Die beiden sind ja so die offensichtlichsten, die auch... Äh, bereits als Novels erschienen sind und die man halt kennt. Bei den übrigen wurde gesagt, wurde ein bisschen Detektivarbeit getrieben. Ich bin mal sehr gespannt. Colin Baker freute sich. Es wurde auch gesagt, dass er die Idee schon länger hatte, aber aus zeitlichen Gründen nie bei Big Finish vortragen konnte. Und bei Colin Baker glaube ich sogar.
1: Ultimate Foe heißt noch einer, oder? Ultimate Foe, genau. Ultimate Four.
0: Ich denke, das wird auch dabei sein, weil so eins von den dreien ist, jemand man immer wieder hörte. Aber die übrigen bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich finde, es ist eine ganz gute Idee, sowas zu machen. Ich finde allerdings, es drängt mir schon wie in so die, ihr seid nur noch Klassikecke. Ihr dürft keine eigenen Entwicklungen machen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz werde ich mir die Folgen anhören, mit großer Freude sogar. Läuft nicht in der Monthly-Range und ist tatsächlich auch so ein Spin-Off-Teil, genau wie die Stage-Plays dieses Jahr. Ja, macht ja auch Sinn, dass wäre sonst sehr äh, ja, festgefahren <lacht> für eine
1: gewisse Zeit.
0: Ja, wobei es ja scheinbar äh, jetzt wohl gang und gäbe ist, zumindest dieses Jahr noch komplett, äh, immer nur Dreier Folgen hintereinander laufen. Also ja, dann dreimal stimmt. Peter Davison, dreimal McCoy, dreimal Baker. Dann einmal McGann Idee. und dann wieder dreimal ist Peter die, Davison. Ist die Idee des Schwachsinnens? Hm, nein, doch. Nein. Hast du The Key to Time Folge 1 gehört? Noch nicht, muss ich nicht. Dann sprechen wir uns danach. Ich finde die Idee nämlich sehr gut. Schauen wir mal. Sie hat mich persönlich angesprochen. Die CD hat, hat sie dir gesprochen. Ja, in, in multiple voices. Raphael. <lacht> Aber <lacht> äh, wo wir gerade bei Ansprechen waren, wir hoffen, der Cast war trotz der Kürze für euch ansprechend, denn wir haben keine News mehr, wir sind fertig, wir haben auch kein Review. Nee, aber wir haben Reviews demnächst kommend und zwar geht es dann wieder um Big Finish und es geht um Sarah Jane Smith, da haben, steht ja noch ein bisschen was aus. Ein bisschen was ist das gut, aber eins haben wir noch für euch, damit hast du auch nicht gerechnet. Wir haben Bewerbungen, das möchten Leute mit uns casten. Oh nein. Nämlich?
1: Ja gut, wenn das so ist wie mit Annika, die Bewerbung und bis sie dann kommen, dann dauert es ein bisschen, ja, das kriegen wir
0: hin. Ja, aber dann spielen wir euch jetzt mal das Bewerbungs-MP3 vor müssen die Leute ja wieder abstimmen. Die eben. Leute müssen abstimmen auf www.drwho.de slash forum. Also im WhoCast-Thread dann. Im, im Slash-Forum. Und ich wäre mal dafür, dass wir das MP3 unkommentiert stehen lassen, um die Leute nicht zu beeinflussen. Bei Annika haben wir es kommentiert. Ne? Ja. Dann lassen wir das doch einfach zum Schluss laufen und können uns doch jetzt schon verabschieden. Genau. Wir wünschen euch viel Spaß in der WhoCast-losen Zeit. Entschuldigung. Genau. Ja, ist auch Hulos. Und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt... Review, wir wissen nicht wovon. Genau. Bis dann. Tschö.
3: Hallo, hier sind Snobby und Mugi. Wir sind aus dem bösen, bösen Sci-Fi-Forum, wo wir so gerne über den Who-Cast lästern.
2: Ja, und da die Annika es vorgemacht hat mit ihrem tollen MP3, wollen wir jetzt auch ein Bewerbungs-MP3 schicken, um mit den beiden Jungs mal mitzukasten.
3: Na Naja, wollen es übertrieben, wir müssen. Aber gut, fangen wir mal mit unserer hu historie an. Also ich habe damals, mit damals ist gut, ich glaube so 2006, habe ich mit dem TV-Film angefangen. War jetzt da noch nicht ganz so wirklich schwer begeistert von, aber äh, habe dann gehört, dass da eine neue Serie angefangen hat, die von 2005. Und habe mal dann mit Eccleston ausprobiert. Und ich war eigentlich recht begeistert von der Serie. Und war dann auch schwer enttäuscht, als ich dann gehört habe, dass äh, Eccleston aufhört und ein neuer Schauspieler kommt. Ich wollte Tennant damals eigentlich gar keine Chance geben und habe halt einfach nur mal so weitergeschaut. Im Laufe der Staffel und durch äh, Blackpool wurde ich aber dann zu einem Tennant Fangirl. <lacht> und habe die Serie einfach total ins Herz geschlossen. Und mittlerweile gucke ich auch die alte Serie von vorn bis hinten durch und bin mittlerweile beim vierten Doktor angelangt.
2: Ja, meine Who-Historie beginnt mit Snobby und einer dritten Person, die sich immer, also wirklich ständig über so eine komische Arztserie unterhalten haben, wo der Titel des Doktors anscheinend wie bei Königen weitergereicht wurde. Irgendwann äh, wollte ich dann einfach mal selber reinschauen, weil ich konnte dem echt nicht mehr entgehen und habe mal auf Po7 versucht, eine Folge quasi einzufangen, aber es hat nie geklappt. Ich habe entweder immer den Anfang verpasst oder das Ende und äh, meine erste komplette Folge war so mit äh, Blink, die ich irgendwo auf YouTube aufgespürt habe. Snobby hat mich dann äh, schließlich auch auf den Cast gebracht, äh, eben durch das berüchtigte SFF, wo immer schön gelästert wurde. Dann, den musste ich mir natürlich dann auch mal reinziehen und ich, ich fand's eigentlich ganz gut.
3: Wobei du aber mitgelästert hast.
2: Ja, so, so ein paar Punkte. Aber eigentlich, eigentlich ist das doch ganz schön, wenn mal so ein paar harte Worte gesagt werden. Genau, und der Hookast, der hat dann quasi meine Dr. Who-Sucht äh, so ziemlich äh, ja, vergrößert. Inzwischen hatte ich dann auch von der neuen Serie so ziemlich alles gesehen, war bereit, dann mit der alten Serie loszulegen. Da habe ich mir dann irgendwann mal Five Doctors rausgegriffen. Ich habe nicht viel verstanden, aber es war, war ganz lustig. Heute habe ich schon äh, wesentlich mehr von der alten Serie gesehen. Ich äh, weiß zwar immer noch nicht, was dabei bei Five Doctors eigentlich so abgeht, aber äh, es macht Spaß. Mittlerweile höre ich dann auch, dank äh, oftmaliger Empfehlung des Hukas die Beefies, von denen ich auch süchtig geworden bin. Dankeschön. Und äh, irgendwann habe ich mir dann sogar Langbarrow angetan.
3: Ja, Langbarrow Barrow im Prinzip auf meinen Drängen hin, weil ich das ja äh, auch lesen wollte und nicht alleine. Bei den Beefies hast du mich jetzt ein bisschen angesteckt. Gut, ähm, warum wollen wir dann eigentlich mit den beiden mal mit Karsten? Also ich würde persönlich gerne mal wissen, wie sowas abgeht. Und damit Raphael nicht ständig nachfragt, wann wir endlich kommen. Ja, und außerdem haben wir einfach Bock dazu. Genau, und ähm, warum sollt ihr uns wählen? Einmal, äh, damit ihr seht, wie zwei Fangirls, und zwar ein tennant fangirl und ein Davison-Fangirl, auf die WhoCaster-Treffen. Außerdem, weil wir euch schon und keinen ganzen Lebenslauf hier einschicken, wie Annika das getan hat. Und weil wir mit den Hucastern eine ältere Folge besprechen werden, was die ja weniger getan haben bisher. Ja, von daher, votet für uns und tschüss.